0: segunda porque hay una subida muy grande y pum, me quedo con la palanca en la mano ¿sí? Pero me quedo con la palanca en la mano puta, ¿qué hacemos? le dije así, en una subida que después se volvía bajada ¿no? <risa> y le dice, se la tienen que tomar ¿no? ¿y qué es esto? Pues? desparasitante si tú esperaste 10 días Allá estás estar bañándome en mierda de mono para entonces tú, dar, tú darme un desparasitante Bienvenidos al podcast Cucubano número 361. Hoy eh, tengo una persona que conozco hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero es bien interesante porque a veces nosotros conocemos gente de prácticamente toda la vida. Y uno realmente no conoce a esas personas, ¿verdad? Yo eh, en séptimo grado entré a una escuela intermedia que es la escuela Francisco Ramos. Nosotros le decimos la grama. En, en Utuado, y no voy a decir, la gente de Patreon se enojaron conmigo porque <ríe> me explicaron por qué le decían la grama y después eh, se me olvidó y volví a decir, yo no sé por qué le llaman la grama, <ríe> así que no voy a decir eso, la grama la llamaban porque era la grammar school, verdad pero bueno, anyway. el caso es que yo entré en séptimo grado a, la, a esa escuela y fue bien interesante porque yo eh, conocí un montón de gente de otras escuelas que vinieron de, de Utuado, de diferentes áreas y tenía estudiantes que habían estado conmigo en la escuela primaria y otros que no y habían otros que vinieron de otras escuelas y de, de una escuela eh, que vamos a hablar en, de esa escuela porque esta persona trabajó en esa escuela la, la persona que voy a tener hoy conmigo don, don Berto, Gilberto Negrón que es la persona que voy a tener conmigo pues eh, de esa escuela vino un estudiante que se llama Martín. Martín eh, fue y es de toda la vida, desde séptimo grado, amigo mío. Además de eso, estuvo conmigo en, en una banda que tuvimos en escuela intermedia y luego tuvimos otra banda en high school, donde él tocaba guitarra y yo batería. Y pues obviamente yo conozco el papá de Martín, a don Gilberto, desde séptimo grado. Así que tendríamos, qué sé yo, 13 años, 12, 13 años por ahí. Y pues yo tengo, cumplo en un par de semanas, 48. Así que estamos hablando que yo conozco a esta, esta persona desde hace 35 años. Y, y es bien interesante porque a veces uno conoce a la gente, interacciona con ellos. Eh, don Gilberto lleva a la casa... Ellos iban a todas las novenas, todos los velorios, todos los entierros de la familia mía. Nosotros íbamos a los de ellos. Eh, otro tío de Martín trabajaba con mi papá. La mamá, la mamá era la persona que nosotros llamábamos cuando había que hacer rosarios en mi casa. Que ella hacía los rosarios en mi casa. O sea que la familia de Martín, toda, ¿verdad? Porque incluso cuando entré en séptimo grado, mi maestra de español es hermana de Martín. Así que he tenido a la familia de Martín alrededor mío toda la vida. Y son amigos de la familia, ¿verdad? Porque incluso mi papá conoce al papá de, de Martín, a, a don Gilberto, y, y pues eh, son gente que interaccionaron y que son amigos de toda la vida. Y sin embargo, pues yo no sabía la vida de don Gilberto. Y fue bien interesante porque Martín me mandó un mensaje y me dijo: Mira, que papi eh, debería ser una persona que deberías invitar porque papi ha, le han pasado muchísimas cosas. Por eso le puse, ¿verdad?, eh, al, al episodio cinco vidas en una, porque realmente, como le dije en el episodio, eh, parece que él ha tenido cinco vidas en una, de tantas cosas que ha experimentado y que ha vivido. Y pues yo le dije, sí, perfecto, me encantaría tenerlo aquí, porque pues obviamente yo pensé que lo conocía. <ríe> yo, yo lo conozco, pero no sabía muchísimas cosas de las que él me cuenta en este, en este episodio, ¿verdad? Y... Y nada, él me dijo, pues nada, ¿cómo tú lo haces? Yo le dije que lo hacíamos por Zoom o por Skype. Y él me dijo que la cuestión tecnológica era complicada con el papá. Que iba a ver si, si le podían ayudar a alguien de, de la familia que estuviera en Utuado. Pero al fin y al cabo, lo que resultó fue que Martín estuvo en Utuado la semana pasada, la semana antepasada. Y me dijo, mira, voy a estar aquí. Yo te hago, te hago el, el, el setup de Zoom para papi para que puedas hablar con él. Y pues agradecimiento de nuevo ya le agradecí al final del episodio pero le agradezco de nuevo Martín gracias por haber número uno hacer el contacto sugerir a tu papá y bueno toda la cuestión tecnológica en, en el lado de allá de Utuado Puerto Rico para poder hablar con él así que si no hubiese sido por él definitivamente que esta conversación no se hubiese podido dar pero tu una conversación con él es súper interesante de verdad que yo espero que le guste y a Martín yo estoy seguro que esto obviamente se lo va a dar a toda la familia y además de eso le va a servir como uno de esos audios que uno tiene de las personas, ¿verdad? De, de, de su boca contándonos su historia para las generaciones futuras, ¿verdad? Y, y para cuando estas personas no estén. Eh, ya los míos, mis papás y mi mamá ya no están conmigo. La mamá de Martín tampoco está. Y a veces yo me pongo a pensar y digo que yo eh, me encantaría tener una grabación de una hora y vamos hablando para poder escucharla de vez en cuando. Así que, Martín, ahí, ahí tienes la grabación, guardada <ríe> Y el resto de nosotros, pues nada, yo espero que, que les guste la, la conversación que tuvimos. De verdad que yo la pasé brutal con él. Eh, él, él parece que pensaba al principio que no, no íbamos a tener mucho de qué hablar, pero eh, creo que se nos quedaron temas para la, próxima, para la próxima segunda parte de este episodio. Así que nada, con eso yo le, los voy a dejar... Eh, con la conversación que tuve con, con Don Gilberto, eh, quería recordarle que si tienen personas como hizo Martín, que ustedes saben que tienen historias buenísimas, cosas interesantes que me puedan contar, eh, le pueden decir que me contacten y grabamos por Skype o por, o por Zoom. Y además de eso, pues saben que estoy en Patreon, patreon.com slash donde tengo un montón de historias, un montón de, de episodios adicionales. Vamos a tener un Zoom Hangout el día 16 de septiembre. Así que si quieren estar en el Zoom Hangout allá y escuchar a gente decir barbaridades que después me dicen que jamás se me ocurren publicarlas en el podcast, pues pueden <ríe> entrar y escuchar ahí eh, o en vivo o, o grabado, porque lo grabamos y los ponemos también en, en Patreon. Y nada, la pasamos brutal. De verdad que en, esa, en esas tertulias yo siempre lo pongo el, el Zoom para una hora y media y termina siendo como de tres horas. A veces hemos estado tres horas y media hablando hablando por el Zoom. Eh, pero bueno, eso, eso es allá en patreon.com. Mientras tanto, eh, vamos entonces a escuchar la conversación del día de hoy. Y nada, los dejo con eso. Espero que tengan una semana excelente y, y que la pasen brutal. Crean en historias para que vengan y me las cuenten. Eh, así que nada, los dejo entonces con Gilberto Negrón. pregunta yo te contesto. Lo que te iba a preguntar, lo primero que te iba a preguntar es al principio, Martín me mandó un mensaje me dijo que, que había quedado huérfano a los cuatro años.
1: Eh, como a los cinco o seis años, porque de huérfano, sí. Pero eso eh, de, de madre y padre. Eh, los padres míos murieron el mismo día. Wow, ¿pero qué fue un accidente o algo así? O? No, no fue accidente. Mi mamá murió de parto. Pues más o menos por ahí como a las 3 de la tarde, y el papá mío murió el mismo día como a las 2 de la mañana.
0: Pero, o sea, situaciones que no tienen nada que ver una con la otra, entonces. Exactamente. Mi, mi papá wow.
1: estaba enfermo, pero no era una, una cosa de gravedad ni de cama. Sí. Solamente cuando la mamá mía murió, pues él, ellos se querían tanto y tanto y tanto que yo era uno solo. Sí. Entonces mi, mi papá empezó a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, pero gritando y de la, mi casa era un poquito alta, de soco, sí. y se tiró, se barató la cara y todo jaspando la cara en la, en la tierra, wow y, entonces lo subieron y se acostó y esa misma noche, como a las dos de la mañana, murió, mi mamá murió como a las tres, murió de parto. Wow. Y mi papá murió ese, un día como a las 2 de la mañana. Fíjense que lo, fue un en entierro igual. Sí, cierto, el entierro lo hicieron casi, juntas, a las ¿no? Eh, sí, la, sí. Uno lo llevaban de tal. Entonces, lo, los ataúles los, carg los cargaban en, en, en mamboa. Los lo, lo ponían ahí, cuatro personas los llevaban, porque en ese tiempo no había fúnebre. Sí. Ni había nada. Se los velaban en la casa y. y creo que lo enterraron en Ayuya wow. y entonces pues nosotros éramos hermanos de, de padre y madre éramos de, de, seis okay. y tenía más hermanos de, de padre otros seis más también de padre pero de. entonces este pues eh, mi hermana tenía 16 años pues ya no tenía, pues, este, en ese tiempo no se trabajaba como ahora que trabaja y, y el gobierno le da ayuda. En ese tiempo, pues el gobierno no daba ninguna ayuda sí. y no tenía no tenía de qué vivir. Entonces estaba ese señor enamorado de ella. Él era, podía ser abuelo de ella o no, porque era bien él tenía hijos grandes. Sí. Y ella se vio la obligación de casarse con él. Wow. Pero qué pasa? Este, él no buscaba una esposa él buscaba una hija sí. y la castigaba y nos castigaba a nosotros y nos maltrataba y nos daba y nos pateaba y nos hacía cuántas cosas había ¿y, y, ¿Y cuánto, entonces, cuántos bien, eran ustedes en la casa? en la casa cuando mi papá murió habían dos fuera de la casa sí. y el gesto esta, habían, a ver, quedamos tres en la casa y tres estaban fuera ok entonces pues ellos se quedaron fuera donde estaban. No, este, nosotros pues nos quedamos llevando golpes de mi cuñado, de ella no. Sí. Entonces, pues, seguimos llevando golpes, nos golpeaba, nos maltrataba y, y bueno, como que no, no es que no le gustaban los muchachos. Sí. Entonces, este, él, él todos los días nos daba una pena. Y wow. entonces el otro hermano mío, quedamos, los tres la que se casó con él y dos en la casa. El se habían ido ya. Entonces, el hermano mío, el que me seguía a mí, que era un poquito más grande que yo, este mi hermana este, lo mandó a buscar, a coger una ropa de la quebrada, pues se la quebrada en ese tiempo. No, no había eso de, de agua ni nada. Lavadoras Entonces, eso sí. no, eso no existía. Claro. Entonces él cogió la ropa de mi hermana, se la tiró por la quebrada de abajo wow. y se la botó. Se, se la botó y por ahí mismo se fue de la casa. Wow. Y, y dormía en la calle, dormía donde le acogía la noche y por ahí siguió, pero se levantó. Y se levantó bien porque él nunca usó, tuvo vicios de ninguna clase. Dormía wow. donde le daban, donde lo, lo, lo acogía. Y yo seguí en mi casa hasta que en una ocasión fue mi hermana, uno, mi hermana de crianza, que era eh, este, eso, yo era tío de ella, pero era la, la, la mamá de ella era hermana mía. Eso era, eran, los hermanos de, de padre. Okay. Eso, eso que están por allá. Lo, entonces, pues, yo seguí, seguí, seguí. Entonces, mi, 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 mi sobrina, que yo y mi hermana, pues nos criamos juntos este fue a visitarme. Entonces ella vio las condiciones que yo vivía y cómo me maltrataban. Yo tenía piojo, tenía lombrices tenía cuantas cosas ahí, el nudo y todo. Entonces ella fue, vio las condiciones que vivía y entonces le pidió permiso a mi hermana. Y entonces le pidió saco permiso para que me dejaran venir a Utuado, porque eso era en el bajo consejo de, de, de Utuado. Entonces, este, pues me dieron permiso y ella me llevó para allá. Cuando la hermana mía de padre, que es la de padre, yo estaba con la de padre, madre me vio con la de... Que me vio, se volvió loca. cuando Me vio la forma que yo estaba. Sí. Entonces me dijo, me dijo, este, este, tú no vas más para allá. Tú te vas a quedar aquí. Un muchacho me quedé. Entonces cuando el cuyo mío, este, me fue a buscar, este, mi hermana le dijo él no va para allá, él se va a quedar conmigo aquí como no me quería pero no ir y se fue
0: pero qué raro que raro que queriendo que se mude para allá después de estar maltratándolo todo ese tiempo
1: él me estuvo maltratando o sea, todo el tiempo todos él... los días me, me daba una pela yo estaba los días sin comer ellos se iban a trabajar los dos no me dejaban comida y yo me comía los guineos verdes verde y así y estaba, pero estaba wow. vivo. Y pero entonces, ¿qué, qué, pues... qué
0: cosa más extraña, de verdad? yo no entiendo porque o sea, si uno está con una con, con un niño que uno no lo quiere, que lo maltrata todos los días.
1: Yo contaba con 6 o 7 niño... si años. Si te... Claro, si pero que, que un
0: niño se lo lleve a otra persona, para, si una persona no quiere estar con ese niño y cuidarlo, que se lo lleva otra persona es una bendición, o sea, uno no va a ir, va a, ir a buscarlo, no entiendo por qué él fue a buscarlo, eso, eso no tiene sentido. Eso... Pero, eh, la gente a veces uno no entiende cómo, cómo son verdad,
1: pero bueno. Eso fue un milagro del Señor, yo creo en Dios y, y, y todo el tiempo. Un milagro que, que me sacó de donde estaba, porque yo no iba a sobrevivir. A no, no, estaba. en esas
0: condiciones definitivamente que no.
1: Entonces, pues, eh, pues ahí me acogieron a mí, pero escucha esto que te voy a decir. Donde me acogieron a mí eran once.
0: ¡Oh, wow! <risa> ¡Wow! La casa estaba llena y llegó uno más.
1: Y dormían en el piso, no había cama. ¡Wow! No había trabajo. Mi, mi hermana este, eh, trabajaba en, en la finca, lavaba ropa y planchaba y todo para mantenernos, porque el padrino mío tampoco trabajaba. <risa> ¡Wow! Él, él vivía de ella y, y seguimos. Y me quedé y seguí, me pusieron en la escuela, seguí estudiando, estudié hasta séptimo grado,
2: sí.
1: pero qué pasa, era tan grande la necesidad, la pobreza que existía, que prácticamente como de siete o ocho años por ahí yo me salí de la escuela, para trabajar, para ayudarlos a ellos, pues yo los ayudaba. En, este, haciendo mandado, y lo, lo que me mandaban me daban 10, 15 centavos en ese tiempo, porque estoy hablando de muchos años. Entonces, pues seguí, seguí, seguí. Empecé a trabajar, trabajaba en, como a los 10 años, empecé a trabajar en una, en una cafetería. Me pagaban 5 dólares semanales por 7 días de esa semana. ¡Wow! ¿En qué, ¿para, qué época,
0: ¿Para qué época fue esto?
1: ¿Para qué año más o menos? Eso fue como para el 57, 56 56,
0: 57 por ahí Wow,
1: ok Entonces seguí, después empecé a trabajar en un supermercado en un colmado, Máximo de Jesús No lo no, no conociste, de eso porque ya Yo
0: claro que sé quién es Máximo de Jesús
1: Pues con él
0: <risa> Máximo de Jesús era vecino de nosotros de la familia de nosotras
1: sí. allí, allí en, en,
0: en, la, en la carretera, ¿sí entonces,
1: exacto, máximo. Entonces, pues seguí trabajando con él. Trabajé casi hasta grande, casi hasta joven, sí. y me pagaba 14 dólares. Beso con 7 o 8, pues me daba 14 dólares. Trabajaba los 7 días de la semana, de por la mañana hasta la noche y cuando iba a cobrar pues no tenía nada que cobrar porque el caso lo había cogido ya un colmado sí y, y así sobre ah, le daban
0: le daban crédito le daban crédito para, para comprar en el colmado con el dinero de lo que iban a sacar sí. del salario
1: lo que yo, lo que yo cobraba ya ellos lo habían cogido porque la gente no tenía nada de que sí. comer y cogían claro. en ese en ese tiempo daban los siete y medio que le llamaban el gobierno sí le daban siete dólares y medio, entonces la hermana me cocía, pero eran muchos de familia. Bueno, es que y... son 11
0: muchachos, yo tengo tres y está difícil la cosa, imagínate con 11.
1: Nosotros eran, eh, bueno, y eh. han muerto, me quedan dos vivos nomás, la gente se ha muerto. Wow. Entonces, seguí, pues, y trabajaba, y ellos, yo no tenía nada que cobrar, porque que cuando iba a cobrar ya yo lo había cogido pero yo me sentía satisfecho me sentía y me siento porque los ah pero se me olvidó que cuando vivíamos en, en San José que ya que ella ya trabajaba y ya tra trabajaba cociendo tabaco sí. cogiendo tabaco en San José que eso eran sitios de, de, de tabaco y caña
0: o sea que no había, y... no estaba el, la, la, todas las casas que hay en San José no existían era una, un área de sembrado de, de Existen... tabaco
1: como cuatro casas existían. Sí. Y yo, Cabrera, y yo, Cabrera La
0: urbanización Cabrera también era, era
1: un cañaveral, ¿no? No, Cabrera y todo lo que está, todo donde todo todo eso que tú ves, la, la bomba de, de gasolina y todo, 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 todo eso ahí era... Toda
0: la, entrada, todo, toda la entrada del pueblo, para la gente que no sabe de lo que estamos hablando. Todo, ¿no? es,
1: todo eso eran cañaverales. Sí. Cañaverales. Y, y así la gente vive ahí como... Tú sabes que en esos tiempos, eh, pues, eh, la gente pensaba diferente. Porque este, pues el que tenía una casita de madera, pues, seguía viviendo y trabajaba, pero no pensaba en progresar.
0: Claro, sí, era sobrevivencia, no era para... Sobrevivencia,
1: exacto. Pues, tú sabes que ahora el que tiene una casita de madera, pues, está pensando en a ver si la puede hacer de cemento. Sí, sí, y sí, sí. la puede eh, este, el que tiene un carrito viejo pues está pensando a ver si algún día tiene un cajón nuevo, en ese tiempo pues, se vivía así, no, no se pensaba en, en ningún progreso más que trabajar y con dormir y trabajar, entonces pues este seguimos así, después el, el río la casa que nosotros vivíamos, era una casa pero sumamente vieja eh, solamente era la sala nada más y ahí dormíamos todos, dormíamos todos, todavía todo, todo. no se la cama, y dormíamos en el piso, acopándonos con sábanas y todo, y seguimos viviendo ahí, y entonces vino el río y nos llevó a la casa. wow nos quedamos sin casa. Entonces la, historia, una... la historia
0: de San José, porque eso, o sea, ¿cuántas veces se ha inundado San José y Cabrera? Eso, eso
1: era, eh, eso en ese tiempo había una hamaca y la, eh, lo que yo estuve viviendo ahí en esa casita que se estaba cayendo, la, se la llevó Río como tres o cuatro veces, porque wow. la hacían y el Río por y se la llevaba.
0: Sí.
1: Y, y se nos llevó a la casa y nos quedamos, nos, por poco nos vamos con tu casa por el río, la casita que hizo eso fue como en el 50.
0: Sí. Bueno, y luego en el 76, que fue como me recibieron a mí a este mundo, porque yo tenía un año, se inundó el área de Cabrera y San José también. Y después obviamente eso. se inundó también durante Hugo, y se inundó durante George en tiempos más recientes. Eh, María. O sea, eso es como que... Eh,
1: se inunda, este. Eso siempre se
0: inunda. o sea Eso, eso, eso es básicamente río, realmente. Lo que pasa es que la gente se pusieron a construir ahí, pero eso, eso es parte del... No,
1: no, de, eso es... Eso, eso siempre se ha inundado. Y entonces cuando cre crece el río grande, el río viví, que el río viví, este, si crece el río grande, embucha el río viví. Crece primero. Sí, porque el,
0: está la, están los dos ríos que se unen ahí en la entrada del pueblo. Sí.
1: El primero que, ríe, eh, que que crece, aguanta el otro. Sí. Y, si, y si el grande aguanta a vivir, se empucha, y sigue, 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 sigue. por la playita sigue el agua Y si no, pues coge para el otro para Cabrera. Sí. Eso, pero abre Cabrera ¿no? porque Cabrera está, le hicieron una muralla allí que es difícil de que se inunde. Bueno, pero en San José
0: también había una muralla y se inundó un montón, anyway. O
1: sea, no, pero que... fue una vez, pero fue una vez que se nos para para George. Sí. Pues había, estaba la mitad de la de la, de la de la pared hecha y la otra mitad era de tierra.
0: Ah, ok. Y por, y eso, por eso fue que entró. Sí.
1: Por eso fue que entró. Pero para María, mi casa no le llegó ni una gotita de agua. Oh, wow. wow. Y se llevó las primeras dos líneas de casa de abajo del río. O sea, se las llevó, pero de abajo no pasó. Porque el, el, agua, el agua que salía por el alcantarillado fue el que llegó a las casas, no el río en sí.
0: Ah, sí, sí, sí. Sí, porque esa agua tampoco puede descargar al río, si el río está más alto que, que el agua de descarga de, de la alcantarilla.
1: Es que hicieron la quebrada, la hicieron, esta vez la hicieron bien. Porque bueno. la primera también eh, supone que hagan, hagan el tubo de desagüe hacia abajo. Y si lo hacen derecho, pues igual que si no hicieran nada, porque el río bloquea el agua y si se, se no Sí,
0: o sea, pero es ahora una, está.
1: Una charca. Ahora está bien, ya, pues, te sigo contando. Entonces sí. yo este vivía al lado del cine, donde era el cine, una casa de madera que está allí. Nos mudaron después que el río nos llevó la casa. En el Entonces, cine, para que, para
0: que la gente que nos está escuchando sepa dónde estamos hablando, es frente a la bandera gigante que hicieron en la esquina del de, pueblo es justo al frente es, de esa bandera exactamente, ese es el
1: centro del pueblo que ahora es una iglesia by the way. ahora es una iglesia de, 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 que hicieron allí allí habían los negocios mejores de, bueno, que le daban vida al pueblo Ay, eh, Dios, man, mano, Yubu, allí, eh, eh,
0: yo cuando vi esa bandera eh, lo que me recordaba eran los, los slices de pizza de allí de ese, del Yumuri cuando era pizzería que era la mejor pizza del mundo nosotros <risa> íbamos a la allá como el pizza de riga. Y los mejores,
1: <risa> y tú sabes Tú sabes, es frente al Yumurí, había sí. una cafetería, una cafetería allí trabajé yo.
0: Ah, sí, wow. Esa esquina es no es que tiene eh, una historia increíble porque ahí es donde, eh, donde fue el tiroteo en el 50 con los nacionalistas y toda la cuestión. Exact, o sea, es exactamente. Mismo, esa misma
1: calle. En esa misma antes, uh -huh. donde fue, donde frente a Máximo de su... Sí. donde era negocio? Que tú sabes. Sí. eso lo saben Pues ahí fue que mataron un montón.
0: Sí, hubo, hubo unos, unos muertos, porque el, se estaban disparando de, básicamente de, una, de un bloque al otro bloque de la, de la calle ahí mismo. Eh. Pues
1: yo trabajaba en una cafetería se llamaba La Greca, al lado del cine. Al lado del cine. Esa cafetería decía la Greca. Y yo sí. ahí trabajaba los siete, los siete días de la semana y me pagaban que yo no sé, cinco o seis pesos, siete, algo así por ahí. Sí. Entonces de, después empecé a trabajar en Casa de Máximo. Entonces, este, pues no me pagaban bien. Entonces, Miguel, mi que tenía la cafetería frente al Yumurí, pues me fui para allá y me dejaba los siete días de la semana, se levantaba y, y no, no, bueno, no iba nunca a la cafetería. Y de ahí, pues yo había trabajado primero en Casa del Máximo de Jesús. Entonces volví y me sonsacó y me, me, que me fuera con él, que me iba a aumentar, que, que me enamoró de nuevo. Y, y me fui otra vez con él. Entonces ahí seguí trabajando, 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 trabajando. Entonces en eso fue una de las hermanas mías mayores, hermanas de crianza, de las que estaban cuando de los once. Sí. Ella, se, ella se, había, se había ido para Estados Unidos y los hermanos míos. Entonces este, ella llamó al hermano mío mayor y le dijo que me mandara el pasaje, y me mandó el pasaje rápido y por ahí. Y seguí, entonces me vine, me vine a vivir para Nueva York. Ya yo había ayudado a mi familia bastante, ya casi todos estaban grandes y ya se las buscaban. Entonces me fui para Manhattan, Manhattan. Entonces, cuando este, llegamos a Manhattan, la hermana mía yo, igual te digo, hermanas de crianza, y sí. yo era tío de ella, no tenían un chavo. No tenían un chavo. Entonces conseguimos un cuartito en la noventa. Un cuarto. De, de, que lo que cabía era una camita de una plaza. Ahí. Y un pasillito para. Eh, había que cocinar fuera, había que ir al baño fuera. Y eso nada más que para dormir. Y bueno. pagábamos no sé, 6 dólares quincenales. Seis dólares.
0: Ahora ese cuartito en Nueva York lo están rentando por 3.200 pesos. <risa> eso es así. <risa> Porque Nueva York está. Fuera, fuera de control las rentas y, y, y los precios verdad ya,
1: ya, ya. ahora verás lo que te voy a decir está esta camita de una plaza dormíamos el mar mío los dos sí dormíamos ahí dormíamos ahí y entonces cuando ella empezó a trabajar este y yo pues cogí un cuarto bien grande que había y bueno porque yo parecía una plaza de grandes y seguimos viviendo ahí. Entonces la hermana mía se, me, llevaba, me llevaba por la noche al a, a restaurante A. Ah, cuando llegué, pues el hermano mío este, se fue, dejó el trabajo, que era la 42 de los COP. Sí. Al COP. Y entonces empecé a trabajar ahí. Y como al mes de estar trabajando, como yo no hablaba inglés tuvo un accidente y le cayó encima al, al, al chip de y oh, me wow. botó <ríe> wow. me botó y yo hacía como tres semanas que estaba trabajando en, el, en ese gestor lavando plato. wow y bueno y me, se me fui y, y entonces cuando yo estaba trabajando en ese y como yo estaba acabando de llegar allá, yo no sabía ni coger un tren nada la hermana mía se llamaba, ella, se levantaba a las 3 de la mañana a buscarme al restaurante porque yo no sabía coger el tren Ahora, para, para regresar al, al, al apartamento para, el cuarto, y yo no sabía coger el es. tren entonces ella me iba a buscar pero qué pasa como a los 3 días como a los 3 días de yo de yo de yo estar trabajando este, pues trabajando ya yo sabía ir y venir y sabía coger el tren y la huevo llegaba ya, ya ya no tenía que buscarme eh, pero como te digo, trabajé solamente un mes de ahí, entonces ahí pues este eh, eh, salí y compré un trabajo por allá por donde está el Yankee Stadium, el Girón, bueno. Avenue. Esa, el Girón Avenue entonces pues cuando llegué a esa cafetería, eh, se, se se componía de cuatro jefes el cuñado y la hermana, y la esposa, y el, los cuatro. Ahí no hablaban español. Imagínate yo que no hablaba inglés en un sitio donde, donde no, no hablaban Donde no, no no hablan español, sí. Entonces, pero eh, empecé a trabajar y le hablaba por señas. Por sí. señas. Entonces, pues no, ellos me mandaban, me, me señalaban con la mano. Pero a pesar de que me hablaban con la mano y me hablaban por señas, yo fui aprendiendo un poquito de inglés. Entonces, cuando me decían algo que yo no le entendía, yo iba de la hermana mía por la noche y yo le decía, mira, me dijeron esto, y me decía, pues eso es tal. Y conseguí yes, who, quién, este, good morning, entonces yo me iba traduciendo eso, quiere decir esto. Y seguí, y seguí, seguí. Inclusive, en una ocasión, pues yo fui a, a, a estaba desayunando y la otra me preguntó, me, me dijo, ¿Tú, este, Chuban, you want something else Y yo, yo creí que ella me estaba ofreciendo una comida. Sí. <risa> <risa> y yo le decía, yes, yes. Y me decía, ¿Tú, what you want? Yo no sabía lo que me está diciendo hasta que ella pues, me dio un café y me dio. Y seguí, y seguí, y seguí, y seguí. Y seguí. Y tuve dos años. A los dos años ya, ya yo sabía bastante inglés. Ya yo sabía bastante inglés. Entonces, una mañana llegué yo al trabajo y el, el tren pasaba por un elevado, ¿verdad? Y yo tenía que bajar una escalera para, para llegar a la cafetería porque la escalera quedaba frente a frente a la cafetería. Entonces, cuando yo bajé del tren, que cogí la escalera, bajé, yo dije, a Dios yo me perdí. ¿Y qué pasa? era que el bloque completo donde yo trabajaba, el bloque completo de casa se había quemado Era eh, rayo. se habían quemado todo todo, todo, todo todo. Wow. me fui entonces ahí y empecé... la cafetería me imagino
0: que incluida con todo lo que se quemó
1: toda la cafetería fue la primera que se quemó y yo creo que el wow. fuego empezó en la cafetería ah, ok wow. pero esa gente me quería muchísimo ellos conmigo eran bueno que yo era, ellos me regalaban cosas más navidades, en ese tiempo yo fumaba, me daban cigarrillo, me daban que algo que en Estados Unidos no se usa, regalar en navidades, ahí no se usa el regalo. Sí. Sin embargo, yo me regalaban cigarrillo, me regalaban una cosa, me regalaban otra, porque se llevaban conmigo, me querían, pero de verdad. Porque cuando yo llegaba a la cafetería, yo veía el cajón que estaba del jefe. Parado, ya lo dejaba allí porque sabía que yo le, le iba a lavar el carro. Sí. Y él le lavaba el carro, lo limpiaba y todo, y eso era una fiesta. Y me mandaban a hacer, yo y nunca les dice que no, y nunca estaba con ni estaba, y me querían. Entonces, pues salí de ahí y seguí buscando y buscando y buscando. Entonces, ya de otra vez, unos cuantos, una fábrica, había trabajado en unas cuantas fábricas, en la 34, en la 36. Eh, haciendo de libre en los trenes, en la, me, me trepaba en, en el tren, en la UBA, así llevaba unas una plantillas de zapatos, que era en, de, haciendo libre. Sí. Y, entonces de ahí salí y compré otro trabajo en Long Island. En Long Island, este, este, yo fui a, a ver el trabajo. Ya yo me había casado y había llevado a la esposa mía. Y, yo, y ya te vivieron en el cuarto que yo vivía. Okay. Entonces yo le dije a la esposa mía, yo voy a trabajar ahí dos o tres días en lo que consigo otro trabajo. En lo que consigo otro trabajo. Y se era lavando ollas. Pero unas ollas que eran como de cuatro pies. Y, y grandísimas porque ese restaurante, Cocinaba para 75 restaurantes, restaurantes oh, wow. que estaban en, que trabajaban en las fábricas, sí. restaurantes que estaban dentro de la fábrica. entonces de ahí les mandaban las comidas en un troce, vean cuatro troces que, y fui, empecé a lavando ollas y, y seguí, 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 pero qué pasa, este ahí pues yo empezaba a las nueve a trabajar, a lavar ollas, ok, pero qué pasa, este, yo como era lejos, pues me levantaba tempranito porque tenía que coger este, dos trenes y una guagua wow. para llegar a ese sitio. Eso, eso era Long Island. Entonces yo llegaba al, al sitio, un, un sitio enorme de grande y me ponía a ayudarle al, al, al chef cook, al jefe de cocina ayudarle y le picaba la cebolla y le picaba los pimientos y me mandaba hacer aquello, yo lo hacía, sin cobrar sin cobrar, sí. a mí no pagamos porque yo tenía que firmar a las nueve y yo estaba allí desde las cinco a las seis wow. y, y seguí y seguí y después que, que eran las nueve, pues me iba yo a mi trabajo a la barulla ¿qué pasa? como a los tres o cuatro meses de yo estar trabajando ahí surgió una, una pelea entre dos cuñados. Entre dos cuñados. Entonces pues los votaron a los dos. Oh, wow. Entonces vino el jefe grande, Stanley, llamado Stanley, F, y me dijo, nego, tú quieres trabajar, estás un trabajo de ellos. El trabajo de ellos era este, ayudar a cocinar y empacar toda la comida que se hacía allí toda la sí. comida, por mi hermano pasaban eh, comidas que ahí se hacían 900 bolas de carne 800 chuletas roast este, beef, todo era por cantidad grandes oh, wow. grande sí. había, una, había una olla que hacía 250 galones de sopa aquello, yeah, right. no, eh. 250 eh, galones de sopa wow. era pero era la olla como medio huevo así, wow. Qué enganchamos enganchado en sí. tres patas enorme que había que meterse dentro para la bala. ¡Wow! Para la bala, no se metía dentro para la bala porque Dios fuera no se podía la, la bala. La bala vi y después se le pegaba la manguera. Bueno. Y yo seguí, y seguí, y seguí. Yo traje cinco años ahí, en ese sitio. Y cuando salí, yo era jefe de la cocina. Yo yo por mis manos pasaba toda la comida que se hacía ahí pasaba por mis manos porque yo era el que las empacaba.
0: O sea, que fue desde de, de, de lo más bajo que es lavar platos hasta, hasta el jefe de, de la cocina. Ya
1: ganaba bastante ahí, Ellos ganaba bastante porque yo, yo impresionaba la comida y impresionaba todo lo que estuviera bien empacado. Sí. Entonces ya de las 3 a las 4 de la tarde se sabía que empezaba a empacar en lata y la sopa en unos bajiles, lo firmaba, lo llenaba los papeles y la cantidad que iba, entonces yo llevaba un papelito y lo echaba entonces venía el tron venía la gente y lo, 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 lo cargaba en el tron y se iban para, para los sitios a entregar esa comida yo ya yo, yo no tenía que lavar hoja, no tenía que hacer nada, que hacer el trabajo que yo hacía, yo lo hacía sí. entonces en ese tiempo en ese tiempo que yo estaba que yo, que yo estuve ahí pues en mi casa fue un señor, escucha esto, fue un señor que se llamaba Santo, trigueño él. Sí. Entonces, al lado de mi casa, pues la casa del frente, pero los vecinos míos. Eso era, ya yo vivía en Brooklyn cuando eso, en Brooklyn, en George okay. Street. Entonces él se puso, él era marino. Entonces él se puso a hacer la historia de los marinos, como eran cómo se trabajaba y qué hacía y cómo era y a mí me encantó me gustó lo que él dijo sí. entonces yo le dije yo le dije ¿y, y, ¿y qué hay que hacer para pa entrar a la marina? entonces él me dijo tú me consigues me consigues 200 dólares y yo te traigo una carta te, te, me lo da y yo te traigo una carta de un capitán
2: pues él iba y le pedía una
1: recomendación de un capitán se la daba y te la traigo, y de ahí entonces me explicó todo lo que yo tenía que hacer, todo lo que yo tenía que hacer, y yo dije, sí. pues, chévere. Entonces, como yo ya en el trabajo yo empezaba tarde, porque yo no iba a las seis de la mañana, yo, este, pues me dijo dónde tenía que ir, y, y tenía al, al Morín y se me acuerdo que era en, en en Long Island, algo si así, no me acuerdo ahora el sitio de la oficina, pero era lejos, en Brooklyn. Empecé por ir al, a un sitio que tú vas a Estados Unidos y, y te dan te dan una un ID, un ID de todo, un récord de conducta. De un récord de todo. De todo, ah, todo sí, como,
0: como un certificado de buena conducta.
1: Este, sí, se llamaba Puerto Rico. Entonces me, me dieron, ahí me, consigui, me, me buscaron el nacimiento que yo mismo no sabía de bien nacido. Sí. Ellos la consiguieron allá y por ahí seguí. Entonces, este, cuando me consiguieron esa tarjeta, pues yo fui a, a Coscar. Y empecé. Y ahí yo tenía que ir. Tenía que, que, que estuve como dos meses para pa los papeles. Yo tenía que ir a Coscar y tenía que ir a Cuantosito, había enfrentarme a capitán y teniente y todo, y, y, y a solicitar trabajo, tenía que jurar bandera, tenía que poner abajo y tenía que tener un récord de cristal, porque yo trabajaba en los barcos, no eran de carga, eran mucho más que eso. Sí. En, entonces, pues, llegué. Y empecé cuando conseguí el, la, el papel, la tarjeta de la marina. Pues me fui en la 14, pues había un edificio donde iban todos los marinos y ahí cogían el barco y llamaban. Cuando había trabajo en un barco, lo llamaban ahí y partían. Entonces tenía que empezar del 4 hasta el 1. Cuando llegaba el 1, pues ya tú eras un veterano, tenía que ir, viajar, haber cogido tres o cuatro barcos para bueno. pa pa que te dieran esa ese, 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 ese papel pasando pues, sea, un día y yo estaba así parado en, en el templete donde llamaban la gente entonces vino, vino una persona y se me paró al lado y me dijo ¿qué número tú tienes? y yo le digo pues yo tengo el cuatro entonces me dijo aquí parado tú no vas a conseguir nada porque aquí son cientos y cientos de marinos que están ahí esperando y cualquier coge lo que venga. Y ya, yo ellos eran veteranos y yo era no tenía Entonces me dijo, vete al, al tres, al tercer piso, al cuatro. Y, y hay un, un señor de color bien grande. Hablate con él. Entonces yo cogí en, 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 con el gobierno. Entonces, ya yo había ya no se aplica bien, bien. Y le dije que yo pues, estaba buscando trabajo, no conseguía trabajo, y tenía familia, y qué sé yo qué, Entonces él me dijo, él me dijo, eh, lo único que puedo hacer por ti es te estoy haciendo un americano, es que te pongan la aplicación encima y para que te llamen pronto. Y lo único que puedo hacer, yo le digo, ah, pues está bien. Y daba la casualidad que a lo, a, al segundo día ya me habían llamado. wow Ya me habían llamado. Entonces, y ahí cuando fue yo donde
0: llegué, comenzó a trabajar como marino Mercante entonces.
1: Ahí fue cuando empecé. Entonces me mandaron a un edificio bien grande que había. Y entonces yo, siete vacunas. Y que siete vacunas dejan a uno muerto. Y me dieron el examen y salí como a las seis de la tarde. Y cuando llegué, y cuando llegué otra vez a la oficina que me mandaron, el, 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 el jefe que estaba allí me dice está preparado para salir y yo le para salir si yo salí de ese hospital en tu momento y dice pues el banco te está esperando y tú fui a Canadá en Canadá entonces yo le dije pero no puedo dejar para mañana me dice no dije porque el banco está por salir ya y me mandaron y fui a mi casa recogí la ropa y me fui y llegué a Canadá, Estados Unidos tiene una estación, ahí grandísima allí, sí. y, seguí y seguí trabajando, seguí, y, y llegué, pues le dije al estudio que yo me había mandado para, a, para servir en la mesa, y yo le dije al estuvo que yo no tenía experiencia en eso, que me dieron trabajo. Entonces me dijo, oye, pues vete para el, el Gali. y el Gali es el, la cocina, sí. en la marina, es la cocina, y yo le dije, pues está bien. Y me encontré con Jimmy, y como ya yo había trabajado tanto en cocina, pues empecé y seguí, seguí, seguí. Y ahí se nomás, a pesar de que había en Puertorriqueño, todo el mundo hablaba en por lo menos me defiendo. Sí. Y seguí, y seguí trabajando y viajando, y viajando por aquí. Fui a medio mundo hasta Italia. que yo trabajaba no era un barco de carga, era un barco científico. Es un okay. barco que los americanos que lo usan en Estados Unidos para hacer surveys en el mar. Esto una una cámara con unos tubos. Y a los tres días pues mira uno para atrás y la van cogiendo, la van sacando porque la... la, la y ellos las van sacando, y están como dos o tres días sacando esa, esas cámaras. Y seguí, seguí, y me vieron los más bien. Perfecto, me encantaba estar ahí. Y pues tenía todo. Tenía cama, tenía medicina, tenía joven, tenía, bueno, y, y estuve como con cinco, cinco años. Y después de los cinco años, pues la esposa mía, y yo me había casado con mi esposa. Y la esposa mía me dijo, ¿te quedas con los barcos o conmigo? Mira, a ver. Yo, 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 pues me quedo contigo. <risa> y ahí fue que se acabó el barco. Pero antes yeah, de que se acabara yeah, el barco, yeah, yeah.
0: Me, dijo, me, dijo, me dijo Martín que en el barco que usted estaba trabajando, transportaron eh, partes de, de, la, de Apolo 11.
1: Este, lo que pasa es que eh, como eso era un barco o, como utility, sabes que lo hacía sí. todo, pues nosotros no íbamos no, no, cuando el Apolo 11 iba a caer iba bajando porque entonces que el Apolo 11 pues bajaba en cierto espacio para abajo entonces eh, lo, los tronatas que estaban en el, este, se tiraban en el, como un dron.
0: Sí, ca entonces al mar, se tiraban mar ahí, con, uno, con unos este, caer. caían
1: al mar unos paracaídas sí. entonces los barcos los barcos estaban jodeando ese espacio ahí cuando iba a okay. caer sí. este entonces pues los barcos los subían ¿sabes? con botes pequeños y eso lo subían al barco y lo llevaban pero nosotros estuvimos cerca como stand-by por si por si algo pasaba o algo así ahora bien sí estuve en en, 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 en el Apolonce porque había un barco especial para mover para mover es, esos cajuchos son redondos y eso eso está bajo bajo ingeniería eso lo tiene que estar chequeando cada rato no sé por qué y lo hacía por ahí en California en bueno. California entonces este pues el barco que yo estaba pues bajaba esas bases de la por lo los montaban ahí y los bajaban hasta que hay que añadir desde, ah, desde, claro. desde Cali de, Ajá, de Florida. Entonces, ahí... ¿y ahí daban, Era, ba, que, era
0: por, por el, me imagino que por el eh, canal de Panamá.
1: No, el canal de Panamá yo pasé, pero no, 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 no estaba no, en cuestión de, 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 del barco en ese tiempo. Entonces, oh, para okay. que el barco, el, el barco como había, iban, estaban, este embregando con el once pues nos, nos movían para esa parte para bajar. Entonces, eso lo hacían. Lo, lo, lo bajaban eh, por ahí, por Luciana sí. entonces lo bajaban hasta ahí hasta, hasta Kennedy, pero eso sí eso que tú dices, pues sí lo hacían en California okay. cerca de San José de San, de San Diego sí. por ahí había una, había una base que estaban esos eh, eso, esas piezas para pa, pa el cohete eh, y lo hacían ahí entonces nosotros bajábamos en ese barco, que eso tenía que estar en una temperatura regular, como ellos no sabían. Entonces ah. bajábamos hasta ahí, hasta Kennedy, hasta donde lo, lo formaban. Pero eso no fue más que para eso, para el, el Apollo 11 nada más. Que, wow. que Bajábamos ahí. Y ese barco era especial para eso. Para wow. bajar. Y después de ahí, pues nos iban para, para Brasil pasaron por el canal de Panamá. sí. Estuvimos en Brasil como un año. Estuvimos como un año porque el barco salía, salía de, del puerto y estaba como dos semanas o tres en el mar y volvía al sitio. Y así, estaba dos o tres meses así. Hasta sí. que el día ahí sal, salieron para otro lado. Para ¿Y cuánto, otro lado... cuántos
0: países cuántos países visitó en, el, en, en esos cinco años? Me imagino que un uh. montón porque... O sea,
1: Vivió, sí.
0: me dijo Martín que vivió en el Mediterráneo en Malta
1: oh sí, en la isla de Malta tuvimos tres meses wow pero estuvimos en la isla de Malta tres meses y eso eso es una una ciudad que se parece a Puerto Rico, la gente son como como, como, como puertorriqueños. se parecen son bajitos trigueños, así bueno. y son y ahí tú no ves pelea de nada y, y la policía ahí no usan revólveres armas de fuego Tú lo ves con un uniforme kaki. Y bueno. ahí estuvimos tres meses, tres meses en la isla de Malta, que eso es lejísimo. Eso es, olvídate, eso es como, como por ahí, como ir para Rusia Y, y, y entonces cuando estaban ahí, estaban, eso es, estaban en Europa. Nosotros fuimos a Europa a arreglar el barco. Que lo estaban arreglando en esa isla. Que es lo único grande que hay que hacer ahí, porque ahí no hay fábrica ni nada, yo no sé cómo esa gente vive. ¿Es una isla una isla bien pequeña, bien pequeña. Sí. Pero la gente son buenísimos. Allí tú no ves este, muchos mal prostitutas, eso sí hay. <risa> eh. Bueno,
0: si hay marinos, si marino, tiene que haber prostitutas, ¿verdad? Eso como que va, va junto.
1: <risa> Porque, eh, en,
0: Puerto cuando... Rico, en Puerto Rico, en el área de los muelles, es donde están todos los prostíbulos también,
1: allá en San Juan, tú sabes. Sí, sí pero, como, pero como en esos países, muchachos. Eh, no, me, eh, me imagino. Eh, en Brasil la, la prostitución no estaba prohibida, ni en España tampoco, ni en Barcelona tampoco, ni en oh, muchos wow. sitios, y, y por lo menos en Inglaterra, que yo fuimos, tuvimos un montón de tiempo también en Inglaterra, este, wow. los negocios, bares y eso estaban cerrados los fines de semana, <ríe> los viernes y no abrían los bares. Wow. Eh, ahí, eh, pues estuvi, estuvimos pero lo último el último que yo que yo trabajé fue el eh, último fue en yo creo que fue en Brasil no lo último este nosotros me hemos estacionado en Florida ni que hay cañaveral sí. muchísimo tiempo porque el barco no parece que no tenía para o, o nada que hacer entonces de allí pues yo me iba, me bajé y, Mira, yo hice lo, lo que nadie, nadie hace. Yo estaba en ese barco que, 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 que cargaban los lo, lo drones para pa, pa, pa la, pa la Polonzi. Sí. Pues este, el, el Stuart se murió, de, se, lo botaron porque era alcohólico, se murió alcohólico. Entonces trajeron otro y nos trataba, jequetemán, jequetemán. Entonces este llegamos a, 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 al, al puerto de, de King Kennedy en, en Florida sí. entonces este, cuando yo me así este, y yo veo el barco que yo trabajaba que mm. se, se llamaba el Baudich. el Baudich. entonces cuando yo lo vi yo dije Dios mío, el Baudich está ahí y, y entonces yo le dije le dije a un compañero de trabajo le dije tú ves, yo voy para ese barco me dice pero para ese barco tú, tú, tú tienes que ir a Florida y hacer los papeles y trasplante, y te va a coger tiempo, y, y ya, ya para ese tiempo se ha ido, yo no, yo lo voy a coger ahí. Entonces me fui, este me fui, fui a visitar el barco, que estaba en el mismo puerto y hablé sí. con el chief tubo y le dije lo que me pasaba. Entonces me dijo, eso pues tiene que ir allá, pero es que yo no puedo ir allá. Era puertorriqueño, oh, era wow. era puertorriqueño. Entonces me dijo, déjame ver qué yo puedo hacer de, por ti. Entonces llam, llamó a la base y le explicó. Y me, entonces me llamó, me, me llamó, no fui yo porque no, no tenía teléfono en ese tiempo. Yo fui a él y me dijo, mira, te dieron el pase, te puedes venir para acá. Y voy yo al banco cogiendo, cogiendo y agajé todo mi escoba y todas mis cosas y me fui otra vez por Baudich, que ya iba, en Holanda, había, había trabajado que se barco, era puertorriqueño. Y, Wow. Y, y bueno, y seguí por ahí. Entonces ese, ese viaje fue el último que di en barco. Ok. Eso fue como para el como 66 por ahí. El 66, 65 por ahí. Entonces sí. de ahí, pues, estuve un tiempo y cuando me bajé, pues, fue que la mujer me dijo que no. Le dio el ultimátum, el ultimátum,
0: el sí. ultimátum.
1: O, o, o los barcos
0: sí. o, o, o yo.
1: Sí, y yo le dije, yo le dije, no, no, mírate, vine, y fue cuando puse el negocio, pues, le puse una tienda, un negocio, una, una bajita, y, y viví, viví de como cinco años, pero cuando vinieron los supermercados, como el mío era colmado también, pues se, se fue decayendo. Eso ya, Entonces, fue dejaba...
0: de nuevo, de, eso ya fue de nuevo en Puerto Rico, ¿no? ¿Mm? Eso sí, fue ya, de nuevo yo, en Puerto Rico, de, ya, ya cuando regresaron de, a Puerto Rico, después de... Ya de... Cuando,
1: si ya yo no volví más a, a, a allá, volví okay. más, me, me retiré. Y pues bueno. ese negocio, viví como cinco años y después seguí y seguí. Y de, me fui, dejaba a la mujer en el negocio y me fui a trabajar en construcción. Aprendí a trabajar bastante en construcción. Y tuve un tiempo con Ángel Jambo. Y pues, después que te, aprendí, pues me fui a trabajar yo solo en la construcción yo mismo la, la contrataba y la hacía, sí, hacía marquesinas, hacía cuarto, hacía ver, hacía todo y yo lo de mi cuenta. Piscinas en, en, el, en
0: piscinas en el patio atrás de la casa,
1: es piscina, piscina <risas> hacía piscina, yo hacía todo, todo, aprendí porque yo yo soy yo era un poco inteligente me aprendía las cosas. Y, bueno lo que, pasa, sí. lo que
0: pasa es que o sea yo le decía a Martín cuando yo estaba hablando con Martín de 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 de, de, de hablar Hoy, en, en la grabación, yo decía, coño, es que, es que, Martín, tu papá ha tenido como seis vidas en una. Es porque, así. o sea, Martín me mandó una lista de cosas. Me dijo, mira, podemos hablar de esto, y 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 de esto. Y yo, como ya después del cuarto, yo le dije, Martín, ya, ya, tenemos, el, ya, ya tenemos el episodio. Esto, esto no vamos a estar seis días aquí hablando, solamente vamos a hablar un, un solo día, ¿verdad? Eh, porque, o sea está la vida de Puerto Rico, de la infancia y todo lo demás, ya eso, ya eso es una vida, en, en mi opinión, después uno se va para allá, empieza con toda la experiencia de, de allá en el barco, que eso se podría considerar otra vida, con todas las experiencias que uno tiene, ¿verdad?, en, en, en ese proceso, después regresar a Puerto Rico, después de eso, usted trabajaba en, en, en la escuela, ¿verdad?, en Salto Abajo, es, uh, 26 años, 26 años, o sea, después de hacer todo esos trabajo y hacer todo ese montón de cosas 26 años trabajando en una escuela en, en Utuado es hace... como wow, de verdad que increíble, 26 increíble. años y, ¿Y si trabajando te digo en la escuela lo...
1: y trabajando en todos los otros lados porque seguía trabajando en construcción oh sí, porque yo salía de, de, como a las 3 y media, a las 4 y me metí al cementerio a hacer panteones. la verdad es que está
0: también trabajando en el, en el cementerio exhumando cadáveres sí. y
1: toda la pendeja
0: ¡Wow! Sí. Yo no sé si ese trabajo yo lo podía hacer, es ahí, hasta ahí, yo no sé, o oh, no sé si Cuéntale. no se costumbre. ¿Qué, ¿qué cuentos? Yo quiero los cuentos del cementerio, son los, los cuentos que quiero ahora, ¿Qué, qué ah, cosas que pasaron allá, interesantes allá trabajando en el cementerio.
1: Pues te voy a contar, pues yo empecé eh, este, cuando yo trabajaba en la escuela. Sí. Pues había un, una que viene en el y una maestra sí. y me dijo y me dijo, ay Gilberto yo, yo, yo este mi papá se murió y tengo que hacer un panteón y no tengo chavo y no tengo, tengo que hacerlo y yo le dije, bueno, yo no nunca he hecho un panteón, ahora si tú quieres yo trato, yo trato yo lo había visto cuando lo estaban haciendo, no tengo que sí. decir que sabía entonces yo fui y yo le dije, ¿tú quieres? Yo no, no te voy a cobrar porque yo no. Entonces yo, yo le dije, pues vamos, yo, yo voy a empezar, voy a tratar de hacértelo, pero no no sé, no sé las medidas. Sí. Entonces ella me llevó al sitio donde iban a hacer el hoyo, donde iban a hacer, donde iban a hacer el hoyo. Y Entonces yo fui y e hice el hoyo, hice el hoyo. Entonces le pregunté, a los demás que trabajan ahí, porque eso era un negocio, ahora y trabaja mucha gente haciendo panteones bueno. Entonces a Wilfredo Collazo, fue uno que me ayudó mucho, me dijo, pues bueno, mira, este tiene que ser el hoyo, es de 72 de largo y 36 de ancho. Y depende para las personas que a veces, pues tuvo este, 60, 60 pies, 60 pulgadas de, de profundidad. Y para uno dos tienen que dejar. Bueno, y me explicó. Y yo cogí, le metí mano y lo hice. Y me dijo, yo hice lo hoyo y puse los bloques y hice todo. Y sí. lo hice y, le, y la maestra se quedó muy agradecida. Pero ¿qué pasa? este Hice, hice ese panteón. Entonces, después, pues este en, en, en la mamá, la tía de mi esposa, María, que es, sí. esa sí tú la conociste, la conoció todo el mundo. Claro, actual. claro. claro. Pues, ya, yo eh, conozco
0: yo conozco a toda la familia, o sea, eh, Moisés Rodríguez, que era el contable allí en la cooperativa con Papi, es eh, tío de Martín también. O sea, yo conocía a la familia por los dos lados. A
1: este le siguió un panteón. A Moisés. A, a Moisés, sí. Para la familia, lo, lo tocó todo allí.
0: Y ese es otro Entonces, que también lo conocía todo el utuado,
1: porque él era, él era el, 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 él tenía, el, el. Él tenía el
0: equipo de, de pelota, así que. tuvo dos
1: o tres años, lo tuvo, Sí. sí. Entonces este, fui, fui y vi el panteón que había enterrado el esposo de tía María. Sí. Y yo le dije, y yo le dije y yo, pues le, le habían hecho una base encima, una base de sí. cemento. Pues y se hacía difícil hacer otro, pero me metí, me hice una cueva y me metí por debajo. Y saqué tierra, y saqué tierra, y saqué tierra, y carcelé lo que estaba encima acá, no se fuera. Y hice el panteón, más difícil que ninguno lo que estaban ahí. Wow. Entonces, pues, bien chévere, me dejaron. Y yo dije, pues esto es bueno, espérate, y seguí. Entonces seguí. Entonces, pues, el, 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 me anuncié y la gente me llamaba. Y hacía manteones, pero manteones de verdad, los manteones que eso eran increíbles. Y sí. me ganaba un montón de chavos ahí.
0: Pero pero entonces, parte del trabajo era exhumar personas, cadáveres que estaban ahí para para Yo lo sacaba, ¿no? sí.
1: Algunos, sí, algunos. Yo sacaba los cadáveres y hacía, los sacaba los, los gestos, del, y entonces hacía un hoyo en la tierra, así. Sí. Y los entejaba, los, los tapaba otra vez, y volvía y poner el panteón como estaba.
0: Y después que la persona se muere,
1: me imagino que queda,
0: queda solamente los huesos
1: nada, nada. No queda nada, 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 pero nada. Lo único que queda los dedos y el cuerpo se le, los, los brazos se le encogen, sí. los brazos se encogen y los dedos, eso tú no encuentras los deditos en, en la, la tierra sino no lo encuentras tan chiquitos que se ponen. La cabeza se encoge y sí. se vuelve. Uno, entonces yo cogía y con la tela esa que, que tiene el panteón, lo sacaba con guantes y mascarilla y todo, porque eso es, claro. es está barato eso. Y yo lo hacía un hoyo, lo entejaba y lo tapaba. Y si había que hacerle algo, bajito por sacar cada gesto, y yo cobraba 100 pesos sí. por sacar ese gesto y enterrarlo. Y eran 100 pesos. Y si hacía dos, eran cuatro, este, 200 pesos. Y son unos cuantos así. Sí. y Yo lo hacía como la gente me pedía: le hacía escaleras, le hacía. Ser, y así, y gracias, porque yo trabajaba de, de, de muchacho, y, yo, y entonces, pues, cuando... En el,
0: en el panteón este... de nosotros, de la, de la familia de nosotros, lo, lo han, este, han sacado los restos de, de mi abuela y todo lo demás, y lo han movido a la, a, la, a la parte de abajo, lo que pasa es que, para la gente que no sepa, ¿verdad?, cuando tú haces unos panteones, en Puerto Rico por lo menos, tiene como tres niveles, entonces o tú lo puedes más. Bueno, claro, se pueden, hacer, se pueden hacer más, pero generalmente lo que tienen son
1: como ah, tres tren, tren niveles. El de Moisés dejaron como cinco o seis personas allí. Sí. Porque yo lo ese fue el primero que hice como como, 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 como profesional. Sí. Ese fue el, primer, el primero que yo hice. Yo lo hice que sigue escalando tierra por allí para abajo y, y <risa> eran como para cuatro personas.
0: Eso es un proceso brutal porque yo, o sea, yo no sé si fue porque. Por, por la fecha en que fue, ¿verdad? Pero a mí yo tenía un gran danés y mi perro gran danés se murió en noviembre. Y en noviembre aquí, con el frío que hace, está la tierra congelada prácticamente. Uh -huh. La primera parte de la tierra, ¿verdad? Y yo le dije a mi esposa, ah, fuck it. yo hago un hoyo ahí en la parte de atrás, en el patio, en el final, en el, en el borde del patio y lo, y lo entierro. Y yo me puse... Ah hacer un fucking roto pal. porque para un gran danés que pesa 183 libras, es como, como
1: es lo más grande
0: como un panteón de una persona, o sea sí. y yo, cuando ya yo tenía cuatro pies de profundidad yo dije que se joda, yo lo voy a poner aquí, y si lo desentiejan los, los coyotes, a mí, a mí no me importa, yo no quiero saber, ya seguir haciendo este hoyo, y, y dejé el hoyo de cuatro pies de profundidad, pero, pero tuve que hacer el hoyo casi casi del grande de un panteón para poder meter el, el grandan ese, eh, y al fin y al cabo pues no, no pasó nada, verdad, no, no hubo ninguna, ninguna, eh, eh. ninguna historia de que ningún otro perro del vecindario lo desenterró, ni nada de eso. Pero cuando nosotros estábamos, eso, el perro se murió. Nosotros regresamos del cine como a, la, serían como a las 10 de la noche. Y, y estábamos. Eh, llegamos y el perro estaba muerto. Yo le dije a mi esposa: fucking yo lo entierro, yo hago el reloj esta noche, que se echabe. Y entonces fue, fui, compré un toldo, compré unas cosas, ¿verdad? Tenía, tenía las palas y toda la pena en la casa. Y yo puse el perro, lo envolví con ese toldo, ¿verdad? Un toldo de estos. Eh, de estos actores de mar. azules.
1: Sí. Y
0: entonces, este, nosotros estábamos haciendo el hoyo y arreglando, o sea, arreglando el sitio para pasar el hoyo y, y enterrar al perro. Y pasó un helicóptero por encima de mi casa. yo dije, anda, para el carajo, ahorita llega la policía, porque están dos personas con, con uno de estos juris que se ponen en la cabeza, que se tapa la cabeza de estos, estos <risa> suéteres, con palas y, y una, algo que parece un cuerpo, ¿verdad? De una persona, porque pesa a 180 libras. Yo le dije, como en media hora más o menos, la policía va a ver igual a quién diablo estamos enterrando aquí detrás de la casa. <ríe> <Y> al fin <ríe> y al cabo no llegó nadie, pero hacer un roto de seis pies de profundidad es un trabajo intenso. Y yo intenso. lo hacía. Uf, eso es. Yo... Y en Puerto Rico que está 100
1: grados de calor. Este todo, todo es prensado. Pero tú sabes que este, lo que pasa es que yo cuando cuando había, yo tenía que hacer mucho hoyo, cuando habían cuatro panteones a vuelta redonda, sí. pues la máquina no podía entrar, no podía entrar. Entonces, ah, este sí, yo sí, no tenía break. que hacerlo a pala.
0: Wow, wow, sí, eso está a, brutal.
1: A pala, yo lo mm. hacía a pala, pero cuando tú te acostumbras a hacerlo, pues no te cansa. Es cuestión de que tú estás acostumbrado a hacer eso, y lo haces y pica y Yo de, de ver una persona que, haciéndolo, ya no yo me canso. canso sin
0: agarrar una pala eh, porque de yo la hice, persona nada más, yo me canso
1: <risa> pero qué pasa tú eso no lo puedes hacer tan bien de una sola vez ¿sabes? como tú le empiezo ahí este como la gente pues cuando la persona está enferma o se ve que están por morir, pues te avisan te dicen que tú necesitas entonces tú haces el contrato sí. entonces en dos días o tres uno lo hace sí lo o sea, hace yo, yo, y, yo empecé y, a hacer el
0: roto para el Gran Danesa, como a las las 10 de la noche, 10 y media y a las 3 de la mañana yo dije, que se joda, que si lo quieren sacar que lo saquen, yo lo voy a dejar a cuatro pies y yo no voy a hacer seis pies de profundidad. O sea que estuve desde las 10 y media hasta las 3 de la mañana haciendo el joto de los te, cuatro voy pies. A hacer,
1: te voy a hacer una historia así, como la que tú me hiciste a mí. Un día yo estaba aquí, yo estaba aquí, y eran como las 6 de la tarde. Cuando llegan cuatro muchachos ahí al balcón. Sí. Y me dijeron, este, me dijeron, usted hace usted, 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 usted panteones. Y yo le digo, sí, yo hago panteones. Pero a esta hora es difícil. Y entonces me dicen ellos, es que mi mamá, fue un accidente que hubo en Sabana Grande, de un Volkswagen. Yo no sé si tú sabes aquí cuando es eh, uh -huh. que se mató una señora. No, Esto, no, ella no se me llama. No te acuerdas. Pues ellos me dijeron, yo le digo, pero a esta hora, entonces. Pues no, yo le dije, pues vamos al cementerio a ver qué podemos hacer. Entonces fuimos y le preguntamos al que estaba allí. Y, y entonces buscamos a este eh, allá en el cementerio San Andrés y no se pudo, porque no no, 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 no se pudo hacer. Entonces sí. nos fuimos para, para el de la llena del Cicarabajo. Sí. Entonces conseguimos un espacio... Y, y entonces el de cementerio nos dijo: Pero ustedes van a hacer eso ahora. Yo, Pero tenemos que hacer porque la señora quiere a la mañana. Pero ellos eran tres. Sí. Y yo le dije: Bueno, si, si ustedes me ayudan, hacemos el hoyo y yo se lo dejo preparado para que, pa que mañana lo usen. Y a esa hora nos pusimos y wow. hicimos, hicimos el hoyo. terminamos como las 10 de la noche. En, en, entre tres. Entonces yo le dije: Yo le dije, bueno. Este, hay que poner los bloques. Hay que poner tres líneas de bloques, cuatro líneas de bloques. Ustedes tienen arena, seis por ahí, vamos a hacerlo. Dejamos los bloques montados porque ya por la mañana eso va a a estar duro. Okay. Entonces, este, este, pues lo hicimos. Y pusimos, y yo le dije: Mañana ustedes cogen un panel, después que la entierren, se lo ponen encima le echan un poquito de cemento ahí, que no se vea más o menos como el, Y después hablamos de esto. Y estuve como hasta las 11 de la noche en el cementerio yeah, right. ha, ha, haciendo eso. Entonces al otro día yo le dije, bueno, me van ¿lo voy a hacer yo o lo va a hacer otro el, el panteón? me dijo no, no, ¿no? ¿Y ¿lo va a hacer usted? Usted fue que pasó el trabajo. Y yo le hice, al otro día yo fui y le hice el panteón. Wow. Y, y, pero yo, yo, yo había, había que yo pasé días de, del sol, ese sol quemándome, el día oh, yo llegaba a la cena, hasta las 6 de la mañana, veo decir que estaba, después que tenía la mezcla hecha, me mandaba esos aguaceros y me llevaba la mezcla <ríe> y wow. se me llenaba el pozo de agua. Pero pero todo esto yo lo hacía, porque, ¿tú sabes ¿por qué? Porque con lo que yo me ganaba en la escuela, yo podía vivir. Pero sí. yo tenía a Martín estudiando. Sí. Y, y pues la beca que Martín estudiaba no le daba. Porque claro. lo, lo usan para libros y yo tenía que pagar un cuarto, tenía que tener transportación y cuando Martín estaba tuyo en Mayagüey yo le tenía un cajito que iba y venía no tuvo que coger poco sí. a nadie y así hasta que terminó y gracias al señor me saqué ahí un, una pero persona también, que ahora eh, tiene un que, doctor ahí tengo un, do un, doctor, un doctor que un doctor el, en la familia lo más que yo quiero pero, pero yo no te conté todo ¿sabes? porque te conté todos los malos fatos que pasé en el negocio con este bocacha no, ah, pero yo me imagino que eso tiene que haber sido todos los días. <risa> yo me acuerdo,
0: yo me acuerdo cuando, Tavo, cuando Tavo Pizza se inundó después de, de George, que Tavo cogió la pizzería. Antes de, antes de Tavo era la torre de pizza, se llamaba. este Pues Tavo, Tavo cogió el negocio y, y quitó la, la parte de la barra y todo el mundo le decía que estaba loco, que no iba a hacer dinero porque la barra lo que daba bajado de dinero. Y él dijo, mira, yo ya me cansé de bregar con borrachos, yo no voy a bregar con más borrachos. Y quitó la barra y, y todavía chan, está
1: tan pero Pero bregar con borrachos es estar brutal. ¿o eso, sea. Es lo, eso es lo último. Y que, que venían a, a las 10 de la noche, y damos acá un litrito de hong Kong. de whisky. Que... Y yo le decía, <risa> estoy... voy, voy a poner un litro de hong Kong para que me tengan ahí oh, hasta wow. mañana no, 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 yo solo lo doy y se lo llevan se lo ven, se lo llevan se lo da se para, lo llevar, por ahí, pero para aquí no aquí no <ríe> wow. wow wow no, no, pero, pero
0: me imagino que, te, que ahí tienen que haber historia uf, uf. Eh.
1: de una historia y, y bueno las que yo pasé trabajando en construcción yo, yo trabajé en Ayuya en construcción trabajé en Arecibo Sí. Este, poniendo piso y trabajé. Bueno, yo estaba con Ángel Jambó, que también te conocer Sí, sí, yo que, que... Que, sabe Con ese yo trabajé un montón de años, de tiempo, trabajé. Con él aprendí a poner piso Con oh, wow. Poner piso de tejazo. Y yo sí. aprendí con él y después me dedicaba a enchapar el baño y, y a poner el balcón y hacer las cosas. Que, pues, yo, lo, lo que. Yo, yo aprendía fácil. Sí. Yo tenía una habilidad que yo, este, plumería. Yo este, veía a Miguel, uno con Serie de la JAI y, y, y poniendo tubería. Y dice, ¿cómo tú haces Y él me explicaba. Y yo iba para adelante y lo hacía. Eso es lo, y, que, lo que
0: lo que uno tiene que tener realmente
1: es el interés. Porque el interés y, eh. y la
0: necesidad, y la necesidad Eso también. Mismo. Porque, y la necesidad
1: o sea, Que yo, ah, y mira cuando yo fui a la escuela a trabajar, a trabajar, yo fui este, por, dos, por, dos, por dos meses, por dos meses, entonces, porque ya habían ido mucha gente, iban un día y se iban. Sí. Y se iban. Y cuando Mr. González le decía, mira, hay que hacer esto y esto, y se iban. Entonces, cuando llegué yo, por dos meses que iba, sí. este... Antes de él mandarme a, a... Cuando llegué, que yo fui para el baño para allá y vi cómo estaba el baño asqueroso. Sin, sin, sin entrar a la oficina para darle los papeles ya yo lo vi de Y entré para allá. Entonces trabajé dos meses. Sí. Después la persona que, que yo iba, y estaba sustituyendo, pues este pues era una señora y tenía una guerra con Mr. González y, y, y tampoco fue. Y fui dos meses más. Entonces después me mandaron... Este, de, de la oficina del de, de Departamento de Educación, pues me mandaron cuatro y yo fui. Entonces yo le di yo por dos meses no voy a trabajar. Me dice, no, 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 no ahora te vamos a nombrar. Y imagínate. Pues. Sí. Y, 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 y lo, que pasa, lo que pasa es que
0: Bernardo González, el principal de la escuela de Salto Bajo en Utuado, en Era mi vos. opinión, y esto es una opinión totalmente parcializada, yo creo que es el mejor director de escuela que había en Utuado, punto. Oh, sí. Pero era una oh, persona sí. que era, era difícil porque era una persona que era recto y que exigía. Y yo creo que ahí es donde entraba el problema. Que la gente que no les gustaba el hecho de, de tener que trabajar, ¿verdad? Pues entonces tú sabes, era como que más difícil para ellos. Pero don Ber, don, yo Bernardo era vecino mío. olvida dos casas más abajo de mi casa. Y, y un, una persona pero que íntegro totalmente recto y además de eso que, que en un momento dado yo no sé qué, qué era lo que yo tenía yo tenía una yo tenía que entrevistar a alguien o algo era algo de la escuela que tenía que hacer para, en la, cuando estaba en high school y mi mamá me dijo pues mira vete y habla ahí con, con bernardo mi mamá le decía bernardo porque pues, obviamente yo le decía a Mr. ¿Eh? gonzález porque Mr. gonzález uh -huh. no se le podía decir bernardo eso era eso, <risa> eso era una ofensa uh -huh. mayor verdad y y yo fui a la casa de él y estuve como una hora, le entrevisté, le hice las preguntas que tenía que hacer para la escuela y él súper, súper amable, contestándome todo lo que él, todo lo que yo le estaba preguntando. Y yo realmente no lo conocía de la escuela porque yo nunca estuve en la escuela con él, pero lo conocía porque era amigo de mi mamá y escuchaba las historias de, de la escuela y es la, la escuela más limpia, la escuela más linda, la escuela más La escuela más, más limpia
1: desde, desde que yo llegué. Claro. Claro. desde que yo llegué, era la escuela todos los años salía la escuela más limpia la, la limpia este, desde que yo llegué empezó a salir la, la escuela más limpia sí. y él mismo, personalmente personalmente, él me dijo a mí que cuando yo, yo fui a la, la oficina del su, de superintendente que era allá arriba, donde estaba el hospital viejo allá, en Cuba, por allá sí. y, y que fui y estaba mi hijo Homero y él en la oficina Sí. Entonces cuando yo entré a la escuela, que estaban los dos hablando, este, él me dijo, pues sí, el, el lunes, el lunes era un 2 de agosto, me acuerdo que era un mes de agosto, sí. entonces yo fui y me mandó a ir a, a, la, a la escuela, y, y trabajé, y seguí trabajando, trabajando con él, y bueno, y me cogí lo más bien con él, porque lo que le gustaba era que la gente trabajara. Entonces me dijo sí. detrás de la escuela, me dijo, me dijo, tú ves eso ahí, ahí se pueden sembrar cositas y eso. Y yo fui de la, detrás de la escuela, que era un, como rico, y hice una finca de plata, de guineo, ah, sí. cosa wow. había. <risa> Esa parte no la sabía yo. <risa> eso, pero grande, pero que yo con sí. una cuerda de género y allí yo cogía yeah. plata para vender. Era para justo vender. al lado
0: del río, justo, justo al lado del río. Era como dando hacia la parte del río. La parte
1: Exactamente. Del río. Wow. Y un día yo estaba deshielbando así, y él se me paró al lado y me dijo, ¿sabes una cosa? Y yo le dije, okay, que, cuando tú fuiste el, que cuando tú fuiste allá arriba a hablar, a hablar de que venía para qué trabajar, todo es lo que yo pensé. Yo dije, ahí me viene otro vago más que tengo que votar.
0: <risa> 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 y se equivocó, porque 26 años fueron la prueba de que era todo lo contrario.
1: 26 años, eh. porque antes de yo ir wow. habían ido como 5 o 6 y trabajaban un se iban porque no era fácil mira, esa escuela estaba no, y, yo me imagino, y
0: yo me imagino que bregar con, con, con una persona que exige de esa manera tampoco debe ser muy fácil, aparte del trabajo que, que ya es complicado de por sí, ¿verdad?
1: O sea, lo que pasa es que tú tienes que seguir la corriente del río tú no puedes irte en contra del río y wow. él me decía, mira, tú vas a subir algo así, yo lo hacía, y te salía más de eso era problema, a ver, Claro. nunca les decía, no se puede sí. no se puede, nunca les decía no, mira tú, Gilberto tú crees que se puede hacer esto pues vamos a hacerlo nunca. yo tengo yo
0: tenía un amigo yo tenía un amigo que yo le di las clases de buceo en San Juan y entonces él tenía una piscina en la parte de atrás de la casa y me dijo, mira, vas a mi casa me da las clases de, en la piscina de en la casa mía y después vamos al mar y hacemos el resto de las clases yo le dije, pues perfecto, y empezamos a hacer, fuimos amigos por mucho tiempo, fuimos incluso a a África juntos y toda la cuestión pero él me contaba que cuando él tú sabes que cuando uno hace la piscina las piscinas tienen como un borde que, que, que es como levantado para evitar que la lluvia cuando caiga el agua se eh, haga escorrentía hacia la piscina una, una,
1: una borde como cuatro pulgadas tres o cuatro pulgadas y, claro. y no es borde de que, que el agua caiga y salga afuera
0: que salga hacia el otro lado claro pues él la esposa se antojó de que ella no quería que le hicieran eso en la piscina quería que le hicieran flat ¿verdad? que no tuviera ese borde, que sí, que sé yo. Y, y entonces él, Biden, le dice al contratista, le dice, mira, mano, o sea, mi esposa quiere que tú hagas esto sin el borde ese. Y el contratista, como buen contratista, le decía, es que esto no se puede hacer porque entonces se le va a meter el agua y va a tener que estar limpiando todo el tiempo la piscina porque toda esa agua se va va a correr hacia... hacia hay que hacer la, la más levantada.
1: Es igual que, lo, que los panteones, hay que hacer eso, sí, por un sillón de agua.
0: Claro, y entonces... entonces él, el, el amigo mío me dice que lo que le dijo al contratista fue, mire, señor, olvídese de si yo tengo que limpiar esta piscina todos los días. Mi esposa quiere la piscina sin borde. Si mi esposa le dice a usted que haga la piscina de lado, en vez de, de acostar en el piso hacia arriba, usted la hace hacia arriba y, y usted se preocupa por, por hacer la piscina. conmigo,
1: jiva. no tenía problema.
0: Él, él dice porque yo yo no voy a ponerme a discutir con mi esposa porque yo duermo con ella todas las noches. Y así la hicieron sin el borde y se la pasaba limpiando la piscina todo el tiempo por eso. Pero, Pero
1: te voy a hacer una historia de piscina también. Sí. Tú conoces a Missy que la maestra que, eh, que tenía en bugada de cuidar, de dar la clase una maestra. Que le no. esposo trabajar en la telefónica. Fui no en San José, en la cuesta de, de Campo Alegre, por, 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 por el parque, por allí. Ah, sí, sí. Pues ella me llamó para que le hiciera una piscina.
0: Okay. Y bueno,
1: y yo fui a hacerle la piscina. Entonces ella me dijo, yo quiero esa piscina, así. Y cuando yo empecé a hacer el hoyo, es un tremendo hoyo, no te sé creas. Sí.
0: No, sí, si un panteón sí. es un hoyo un hoyo grande, imagínate un hoyo para una
1: piscina. Es como, como cuatro o cinco veces más grande que, que eso. Eso sí, se sí, coge sí. Como, como, como dos o tres semanas en hacerlo. Claro. Y, y cuando yo estaba haciendo el hoyo, yo le dije, mira, mi sí, me dice Rodríguez este aquí no se puede hacer esta piscina porque esto es un pozo muro el pozo muro está ahí y esta ah, vieja está blandita
0: el pozo séptico
1: estaba al lado de la piscina oh my god <risa> entonces ella me dijo, me dijo no, eso no pasa nada eso, eso está para allá y eso, yo le digo, está blandito la hago, sí, habla le hice la piscina wow. me quedó tremenda piscina como a los dos meses, en la piscina se partió por el mismo medio. Wow. Por el mismo medio. Ellos no me mandaron a buscarme para decir que yo había he hecho la piscina mal, ni que para ir a hacer la piscina, porque wow, ella pero... sabía que ya me tenía la culpa, porque yo la advertí.
0: ¿Le habían dado, claro, le habían dado ya la, la, la información que ella
1: necesitaba? Eh, 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 seguro. Yo, wow. yo hice la piscina y es una tremenda piscina que le hice. <risa> Y nunca me dijo si la piscina extrañó. Yo pensé, que, yo pensé que el cuento iba a ser que,
0: que el pozo séptico pasaba para la piscina y estaban nadando nada, no, en agua de el mierda. Más, <ríe> pero más o menos pues, porque si, se, se sí, partió
1: se, por se medio, partió Y wow, eso sí, por el mismo centro partió.
2: Yo tenía pues un, un, un muchacho... El pozo séptico,
1: el agua... La,
0: la... Había un muchacho que, que vivía, que trabajaba con mi papá, y cuando nosotros estábamos haciendo la casa en Utuado, estaban haciendo el hoyo para pa el pa pozo séptico que era detrás de la casa. Y estaba una máquina, ¿verdad? Haciendo el hoyo y toda la cuestión. Entonces el muchacho se para y se pone a mirar. Se queda mirando el hoyo. Y, y papi ve que no está haciendo... Papi lo lleva para hacer otra cosa, ¿verdad? Para trabajar en otra cosa. Y él mirando al tipo haciendo el hoyo. Y él le dice, oye, pero, ¿qué tú haces? Y le dice, no, aquí mirando este hoyo. A la verdad que uno tiene que cagar para uno poder llenar este hoyo de mierda. <risa> 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 papi. Dice que se, que se murió de la risa y, y ni siquiera le peleó porque no estaba trabajando porque el muchacho que estaba pensando es ¿eh? ¿cuántos mojones hay que echar en el J ese para, para llenarlo? <risa> <Eso> me... <risa> se salió con eso, le dijo, a la verdad que aquí hay que cagar para uno llenar ese... <risa> <de bollos". risa> ah, Gilberto, ah, pero de verdad que la, la pasé brutal. Se quedaron un montón de temas, pero no quiero quitarle más tiempo ya aquí una hora y media ya
1: hablando. Ah, no, eh, sí, excelente. Si te hago la historia completa,
0: te empiezo ahora y termino mañana. Sí, te, eso. Te, lo que va a hacer es que la próxima vez que vaya a Puerto Rico me lleva los micrófonos y nos sentamos otro rato y hablamos. Eh, pero antes, antes, antes de terminar, quería públicamente darle las gracias a Martín, a mi amigo Martín, por, por ponerme en contacto, porque él fue el que hizo toda la cuestión, no solamente ponerme en contacto, toda la cuestión técnica de ir a cuadrar el zoom allá en Utuado y toda la cosa. Así que gracias a Martín por habernos, por habernos eh, contactado. ¿verdad? Eh, y, y nada, Gilberto nos vemos la próxima vez que yo vaya para Puerto Rico. A ver si me doy la vuelta cuando, para, allá para la casa.
1: Cuando quiera hablamos más que eh, eh, sigue la historia. La hice cortita, porque el alga.
0: <risa> bueno, pues un abrazo desde acá de Kentucky. Y nos vemos la próxima vez que vaya para Puerto Rico.
1: Ok, bien. Bye. Bye.
0: Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, para hacer el podcast posible.
2: pelo de la noche tú yo soy la verde puntada. sombra.